0: Euh, Pascal Forget, bonjour.
1: Bonjour Alain Mekena, je suis content de vous avoir avec moi et j'espère qu'on voit la petite innovation visuelle que j'ai ajoutée, ceux qui nous regardent et, et pas ceux qui nous écoutent malheureusement, la petite tasse de tech animée sur mon micro. Je vais te dire ceci, tu vas un peu vite,
0: parce qu'on est encore sur notre euh, panneau d'ouverture. oh
1: là là, j'étais content de le tenir fier. C'est correct, Attends euh... un petit peu,
0: laisse-moi un instant, parce qu'effectivement, euh, nous sommes en direct sur Facebook, que nous enregistrons, et c'est l'occasion jamais de voir. Et là, je vais et voilà. dire bonjour à tout le monde, et regardez bien ce que Pascal a devant lui. C'est une tasse de tech en Dell. Mm -hmm. C'est le... Mm,
1: Tasse de Mi... tech de Dell. <rire> c'est le micro Razer euh, Siren Emote et euh, j'ai créé la petite animation qui donne l'impression qu'il euh, y a de la petite fumée sur la tasse euh, de café. Ça une chauffe, de... ça chauffe. Magnifique.
0: Comme notre balado d'ailleurs le fait à chaque semaine. Euh, nous avons une. Cette semaine, en fait, c'est le 20e épisode de ce qui est considéré comme notre cinquième saison. Et comme on fait des, des saisons de 20 épisodes, c'est le dernier de la saison pour nous. Euh, on va rentrer en mode estival dès la semaine prochaine mais avant ça on vous fait comme on fait à chaque fin de saison nos coups de cœur parce qu'évidemment on fait des essais de produits à... on en a fait beaucoup là, quand on a fait 20 dans une saison ça fait beaucoup oui. de gadgets oui. euh, et moi pour ma part j'en ai quelques-uns j'en ai un qui ici qui va, je vais vous le montrer parce qu'il est costaud et substantiel et là vous voyez que, comme c'est une méchante bête c'est le genre de truc que moi j'aime beaucoup c'est une enceinte on en parlera tantôt c'est une enceinte Bluetooth qui est haut de gamme, qui fait du sans compression et tout ce que vous pouvez imaginer de buzzword, de musique numérique, de haute qualité. Une compagnie s'appelle Blue Sound. On en reparlera tout à l'heure. Nos Parce que toi, je pense que tu as des, euh, des classiques en plus. dans ta... Bien, la, des... Écoute,
1: j'ai des classiques, il faut que je parle de la tablette Remarkable, encore un petit mot là-dessus, tablette en papier électronique, donc très apaisante pour les yeux. Euh, j'ai acheté des nouveaux accessoires pour euh, <rire> le, 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 la bonifier et j'en suis très satisfait, donc ceux qui s'intéressent à une façon d'écrire plus mince, plus compacte. Et très reposante pour les yeux, euh, on va enlever ce mot. J'ai aussi des petits trucs là, pour euh, aménager son environnement de son bureau. Je me suis mis aux plantes cette année. On sait que c'est low tech, mais ça apporte beaucoup, je trouve, d'avoir un peu d'ouverture devant soi. J'ai un petit gadget euh, en Kickstarter, un truc français, euh, qui euh, ajoute, euh, qui vient chercher mon petit côté geek euh, pour euh, cultiver davantage des, des plantes.
0: Je me suis fait chicaner cette semaine par le ministre délégué à la Transformation numérique du Québec qui s'appelle Eric Kerr, parce que je prends des notes avec un crayon à mine et un papier, un bon vieux calapin. <rire>
1: Peut-être
0: que je devrais investir dans une tablette comme celle-là pour faire tard les mauvaises langues.
1: Mais écoute, c'est très chouette quand même, ça synchronise dans les nuages. Ouais,
0: je pourrais l'utiliser euh, mmh. aussi rapidement que demain matin, parce que demain matin, euh, j'ai du gros travail à l'horizon. Toi, tu es, es, es chanceux, tu animes, tu, tu rigoles, tu blagues. Mais moi, je dois... Rire. Faire la, la job d'un juge dans un oui. concours de
1: start-up. Euh, oui. J'ai hâte de voir ça, la grand-messe du Montréal Inc. Oui, 40 start-up vont pitchés vont se confesser publiquement dans la présentation. Euh, il y en a dans le domaine de la, de la santé, il y en a dans le domaine de l'environnement, il y en a dans le domaine de la technologie, évidemment. Euh, avec toi, il va y avoir aussi Jean-Michel vanas il va y avoir Maxime Johnson, il va y avoir Denis Lalonde, de, de, des collègues avec qui ouais, j'ai déjà sommaire, majoran, on le voit, Effectivement, On est une belle, une belle
0: brochette de fins connaisseurs de, 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 fin connaisseur de choses techno Moi, j'ai hérité Je... du volet environnement. Apparemment, voilà. je suis une personne qui doit être propre. Je ne sais pas, je laisse encore figurer la raison derrière ce choix, mais je suis tout à, à l'aise avec les clean techs. C'est quelque chose que je dis depuis longtemps. J'ai hâte de voir ce qui va être proposé c'est diffusé en direct quelque part, les gens qui veulent regarder ça.
1: Écoute, c'est en direct, c'est gratuit. Euh, c'est à partir de 9h jusqu'à midi. Il y a quand même beaucoup de startups. C'est des présentations de deux minutes, ça va aller très, très vite. Et surtout, c'est l'occasion d'échanger et rencontrer avec les startups. Donc, si vous avez quelque chose, des idées, des questions, des suggestions, c'est le temps euh, de, de jouer à l'investisseur, de jouer euh, au gérant d'estrade. Euh, c'est le temps de poser vos questions pour aider. Ces startups-là. Il y en a des super intéressantes, il y en a qu'on a déjà rencontrées à l'émission. Euh, donc, ça va être. Oui, une mais belle... on ne triche pas, moi, je ne vais pas les privilégier sur les autres. Je vais être très, <rire> très, 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 très objectif dans mes choix. En toute pas? objectivité, mais c'est le fun de voir que ça continue de bouger. Ouais. Euh, des startups, il y des entreprises que je ne pensais pas qu'ils étaient des startups qui en sont toujours. Euh, donc, ouais, le mot vont... startup,
0: il faut, faut le définir, c'est certain. Euh...
1: Et donc. À suivre demain, donc sur Facebook.
0: Je vais pouvoir partager ça avec mon réseau, mon très grand réseau d'amis Facebook. qui n'arrête pas de s'élargir. Je sais pas, toi, moi, depuis une semaine, écoute, je... encore, pendant qu'on se parle, il vient d'en popper deux. J'ai deux nouvelles invitations de gens que
1: j'espère je... sont
0: des humains. C'est
1: un problème, ça? Qu'est-ce qui se passe avec Facebook? J'ai un super problème avec ça depuis quelques semaines. Euh, C'est des invitations qui sont complètement grossières. Je vais juste me... date un petit peu. Le petit chat dans la
0: gorge. Euh, mais c'est plus sérieux, c'est des problèmes, mais c'est des gens, c'est clairement des faux comptes. Là. Moi, je ne sais pas, j'espère, mais évidemment, je présume parce que je, je fais un tri comme un comme, un, comme si je faisais une neuf d'emploi. Là, Je sais. Pas
1: filtrer les gens, mais... Moi, c'est assez flagrant. On m'invite, ouais. grosso modo, c'est des photos de, de jeunes femmes qui sont totalement euh, pas prises avec un téléphone. C'est des photos professionnelles ou semi-professionnelles, probablement des actrices euh, ou des influenceuses, des photos qui sont piquées du web. Euh, et on m'invite à participer à un groupe de sexe secret euh, WhatsApp euh, c'est très flagrant, les mots sont là, c'est comme du spam en 2002, ce qu'on recevait par courriel, euh, qui ont été filtrés, parce que c'est facile de filtrer quand ces mots-là reviennent constamment. Euh, J'en reçois beaucoup, et là, ce qui est magique, ce qui vient d'arriver il y a quelques minutes, je me rends compte que mon compte Facebook est attaqué. Euh, J'ai reçu plus de, faut, écoute, ça arrive, il y en a trois à quatre à chaque minute. C'est euh, exactement
0: le problème avec Facebook, effectivement.
1: Et donc, réseau, les gens pirater. pensent avoir
0: l'information qu'il faut pour déverrouiller les comptes.
1: En fait. C'est ça. Et donc, merci à la double authentification qui, j'espère, va tenir. Euh, mais on tente de, de pirater mon compte Facebook en ce moment. J'ai plus de 20 demandes euh, de, pour récupérer l'accès à mon compte. Euh, donc, il y a quelque chose que j'ai fait. fait. Ça, c'est vraiment une faiblesse de
0: Facebook et des, des, des sites, des médias sociaux en général. Effectivement, ça va être à surveiller.
1: Euh, ouais. À suivre. Ah. Et là, je me demande, est-ce que je suis ciblé? Est-ce que c'est... Euh, J'aime je, 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 pas ça et ça va... Euh, on va vivre sans en direct. Si mon compte Facebook se met à publier des invitations pour des clubs euh, de sexe, vous savez ouais, que c'est... publié des choses étranges sur les réseaux sociaux. <rire>
0: on va prendre note. On va passer aux actualités, mon cher ami, si tu le veux bien. Excellent. Hein, L'heure est sérieuse. L'actualité de la semaine, d'ailleurs, je vais le dire, parce qu'on a oublié de le dire l'autre jour, est présentée par InfoBref, un service d'infolettres qui offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et dit en 10 minutes par jour, en fait, en 5 plus 2, je pense. Euh, en, donc, deux infolettres, une le matin et une à 16 heures. InfoBref, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Il euh, y a du mouvement. du mouvement dans les médias numériques, ça n'arrête pas. Il y a du mouvement dans les, le monde des affaires en général. J'ai rencontré mm -hmm. des gens cette semaine, d'ailleurs, euh, et ce sera la première actualité, euh, qui ont créé une start-up. Euh, ça a commencé en 2016. Ça s'appelait Transformer Table. J'aurais parlé parce que, euh, comme c'était un Kickstarter, évidemment, ils ont connu leur lot de problèmes au démarrage, n'est-ce pas? Livrer trop tard, des produits de qualité, pas toujours aussi, euh, pas au niveau qu'on aurait espéré. Euh, ils ont travaillé fort sur leur projet. Longue histoire courte, ils sont rendus qu'ils font un chiffre d'affaires de 30 millions par année. L'année dernière, ils ont vendu pour 30 millions de dollars de produits et ils pensent en vendre 100 millions cette année. C'est quand même fou. Euh, modulaire, donc, qui est en... Je disais moi, je voyais passer à la publicité Facebook, et je me demandais, puis finalement, j'ai appris que c'était Montréalais, mais c'est évidemment, il y a, tu sais, il y a comme un certain intérêt, là, euh, pas comparable aux vidéos de chat, mais les meubles ingénieux, ou tu sais, les, les, les trucs ingénieux pour la maison, il y a quand même quelque chose qui passe. Et ils, ont, ils tapent là-dedans, ils vont chercher ce, ce créneau-là, ils ont lancé ce, il, y a, il y a trois semaines environ un divan modulaire qui est basé sur le même concept, et ils veulent lancer du mobilier de jardin, bref, euh, c'est intéressant de voir... Euh, malgré tous les défauts d'un projet Kickstarter, comment une entreprise peut s'en sortir et quand même arriver avec un produit qui finalement connaît du succès. Euh, ça s'appelle Transformer Table, si vous voulez voir ça. Ça m'a assez intrigué cette semaine. J'en parlais dans Le Devoir, d'ailleurs, si vous voulez aller lire l'article. C'est tout à fait faisable. Euh, J'aime bien cette, euh, cette, euh, cette notion d'innovation, même si elle est imparfaite, de dire, on essaie des de affaires, puis on finance, puis on essaie de tout contourner les canaux traditionnels. Et Le meuble, là, à part bruit Martino puis IKEA, je veux dire, il faut, faut, faut sortir beaucoup pour essayer de se démarquer. Et ils ont une belle approche euh, par rapport à ça. Donc, ils ont, ils ont effectivement lancé, c'est ça la nouveauté, c'est ça la nouvelle, c'est qu'ils lancent un nouveau divan. J'irais voir le divan modulaire, c'est intéressant aussi. C'est comme des morceaux, c'est comme un divan qu'on assemble nous-mêmes, on prend les blocs, on peut créer soit un sectionnel, soit deux fauteuils, des causeuses, n'importe quoi. C'est assez, assez intéressant. Euh, ils sont au-dessus d'un million de dollars en financement déjà après deux semaines, donc c'est clairement... Euh... que
1: tu disais que le divan était plus d'un million de dollars. Ah oui, c'est ça. Acheter un divan, oh, payer un million. Non, et Le divan
0: abordable. luxueux un peu. Ils en ont pré-vendu pré sur Kickstarter pour un million. J'imagine que dans trois mois, on va encore avoir une vidéo sur euh, quelconque euh, réseau social qui va expliquer que et eh, cette start-up sur Kickstarter ne livre pas. Attends, ça, c'est prévisible à l'os. Mais j'ai hâte de voir le produit aussi parce que c'est quand même... Euh, c'est intéressant. Puis je veux dire, on a le droit, en tant qu'entreprise, apparemment, de changer d'idée. Le meilleur exemple, c'est encore une fois Tesla, n'est-ce pas, qui voulait, vendre des... ouais. voulait, vendre, voulait transiger en fait en Bitcoin, puis là, il vient de revenir sur ses paroles entre Elon Musk, ouais. vient de changer d'idée.
1: Ça bouge beaucoup. Elon Musk a la fâcheuse habitude de faire beaucoup fluctuer le cours des crypto-monnaies. Et ils ont, dans un tweet, Tesla annoncé dans un tweet qu'il n'accepterait plus, euh, les bitcoins pour acheter des Tesla en citant des raisons environnementales. Ils ne vont pas Donc, dire la... qu'ils n'en ont pas vendu. Là. Ils ne vont pas dire ça. Exactement, mais, mais mmh. ils ont décidé de ne plus en accepter en réfléchissant sur l'éventuelle utilisation de crypto-monnaies qui consommeraient moins de 1 de l'énergie des euh, bitcoins. donc Je trouve ça très intéressant parce qu'en ce moment, on parle du Shia, la crypto-monnaie qui utilise de l'espace vide sur des disques durs. Il mm -hmm. je me... je paraît que c'est plus écologique, mais ça f... encourage le stockage d'espaces de disques qui roulent, qui ne servent à rien, ce qui est un peu douteux. Euh... Évidemment, on parle de, de crypto-monnaie parce que l'impact environnemental vient de l'utilisation de centrales au charbon, ouais. entre autres, et de, de centrales à essence et de sorte. sortes. Nous, au Québec, on a de l'hydroélectricité. On sait que l'électricité, on, on a l'impression que l'électricité, c'est propre, mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Et donc, quand on se met à réouvrir des centrales au charbon, ou qu'on a besoin de centrales au charbon pour générer de la crypto-monnaie, ce n'est pas terrible comme philosophie. Je suggérerais euh, à Elon d'assembler cette Tesla au
0: Québec et de faire, pourquoi pas, du minage de Bitcoin ici aussi. Ça ferait une belle promotion de son outil je suis un peu étonné en... que ces voitures ne fassent pas du minage de bitcoin tout en conduisant. Oh tu mon sais.
1: Dieu! Qu'est-ce que ce serait un filon, tu branches ta voiture. Euh, mais ça demande quand même de l'énergie. Ça demande quand même de l'énergie. Euh, oui, euh, ça drainerait la batterie
0: assez rapidement, probablement, effectivement. <rire>
1: Exactement. Chaque mais tu sais, tant que jouer
0: sur les thèmes populaires du moment... Euh, Quelqu'un me disait, parce qu'évidemment, Elon Musk a tweeté l'information sur la, la nouvelle hier, là, sur cette notion de bitcoin avec, avec ses voitures, puis
1: quelqu'un disait, de toute façon, l'informatique quantique va régler toute la question dans quelques, voilà. dans quelques années. On va pouvoir générer une infinité de Bitcoin en quelques secondes. On va pouvoir avoir un drôle.
0: million de Bitcoin et zéro Bitcoin en même temps. On ne le saura pas vraiment. C'est la magie <rire> du, euh, du
1: quantique. Ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, le cours du Bitcoin a chuté depuis euh, l'annonce que Tesla n'utiliserait plus, n'accepterait ouais. plus les Bitcoins. On, on mentionne toutefois que euh, Tesla va conserver ses Bitcoins. Il ouais. euh, va éventuellement les utiliser quand ça va être plus écologique. Euh, donc, le cours ça. du Bitcoin a chuté, mais il a aussi fait chuter le cours du Dogecoin, la crypto-monnaie blague qui avait monté beaucoup avant blague, son passage. Bien, à SNL. Arnaque, ouais, effectivement. Exactement. Et là, il a dit dans un sketch, et j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé que sa performance à SNL de Elon Musk était vraiment très, très, très correcte pour un gars qui n'est pas un humoriste, qui n'est pas un acteur, je trouve, qui a joué le jeu euh, merveilleusement. Euh, j'ai trouvé qu'il était très drôle dans ses sketchs. Et il présentait aux nouvelles le Dogecoin et il terminait en disant que c'est un hustle. Euh, qu'on peut traduire. on moins de vouloir par... dire que c'est une arnaque, oui, effectivement. Arnaque, façon douteuse un peu de, de, de faire du cash. Euh, et donc, le cours du Dogecoin a baissé depuis. Ouais. Beaucoup de gens pensent que c'est
0: la fin de la bulle euh, du moment là, avec les crypto-monnaies à cause de cette annonce. Parce qu'évidemment, la valeur
1: du Bitcoin aussi a chuté. Ouais. Euh... Ouais. Mais là, peut-être qu'on va pouvoir demander à euh, sa voiture Ford de savoir notre solde de Bitcoin grâce à Alexa. On pourrait aller jusque-là, effectivement.
0: Euh... On passe de Tesla à Ford. Oui, c'est un, un autre genre de mise à jour. En fait, Ford a pré annoncé cette semaine qu'ils allaient avoir une mise à jour over the air, comme il le fait depuis longtemps euh, Google, euh, pas Google, pardon mais Tesla. Donc, euh, par on c'est Pour les gens qui ont une voiture Ford avec le système d'infodivertissement Sync 4, donc quatrième génération du produit qui était la première, qui n'était pas associée de près ou de loin à BlackBerry, là, EQNX de mémoire, je me rappelle bien, c'est ça la grosse différence. Et l'autre affaire, c'est qu'évidemment, on peut pousser des mises à jour qui vont inclure cette fois-ci. Euh, en fait, Ford fait juste comme le gros bon sens. Avant, pour se connecter à euh, divers services en ligne à travers l'écran de la console centrale de sa voiture, il fallait utiliser l'application Ford AppLink qui était sur son téléphone et qu'on installait ensuite sur la compte. En tout cas, ben, ça avait compliqué pour rien. Là, ils ont juste fait une mise à jour qui va éliminer tout ça et qui va permettre d'avoir accès en voiture, euh, qu'on soit connecté ou pas, là, en ligne ou en ligne, pour... Euh, faire de la sélection musicale, donc « Hey, Alexa, mmh. je joue, bon, joue de la musique. Euh, » Ou, ou d'avoir du, du guidage « Hey, j'ai besoin d'un café. <rire> » Je ne sais pas si ça peut marcher aussi simplement que ça, mais on peut Dirige moi vers le restaurant le plus près qui me sert un bon café. Euh, et ce genre de choses-là, euh, on n'est pas encore au point où on peut lui demander « de Hey, ajuste la température dans l'habitacle » ou des choses comme ça. Ou je veux dire même « Hey, va donc euh, me diriger vers l'endroit où je peux aller gonfler le pneu qui, euh, qui est tapé là derrière. » Des choses comme ça. Ce serait vraiment serait pratique. Mais il y a vraiment un mouvement, là, euh, je pense que ce qu'on peut prédire, c'est que d'ici trois ans, euh, il va avoir, on va choisir sa voiture en fonction d'un nombre de critères et aussi de la plateforme vocale euh, qu'on préfère, parce que Google pousse très fort pour Android. Euh, ils ont une version, j'ai oublié le nom, ils ont une version vraiment pour l'intégrer dans les consoles de véhicules euh, en remplacement du système multimédia. Là, Ford vient de prendre... Euh, c'est étonnant parce que Ford a un gros deal aussi avec Microsoft. Euh, pour l'hébergement de données et tout ça. Donc, il y a vraiment un mix qui se dessine entre Microsoft et Alexa et Amazon, disons, sur cette plateforme-là. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, mais bientôt, effectivement, on va avoir... Euh, il y a juste Apple qui, qui prennent un peu la patte, mais bon, ils vont vous faire croire que ce qu'ils font, c'est mieux que tout le monde, évidemment. Là, mais Ça va être à suivre. Il y a vraiment une petite euh, guerre techno qui se dit ce côté-là. Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, je pense qu'il y a quoi, 2% des gens qui doivent utiliser les commandes vocales à bord en voiture. Que je, pour l'instant, ce n'est pas un enjeu. Euh, mais c'est certainement à suivre de toute façon. Euh,
1: Parler de mobilité, pire, mon cher ami, tu as du niveau du côté
0: des téléphones, toi.
1: Bien, quelque chose qui m'a impressionné hier, il y a Asus euh, qui a annoncé son Zenfone, un téléphone compact et performant, euh, mais aussi le Zenfone 8 Flip qui a qui résout un beau problème de, de la caméra à selfie qui n'est jamais aussi bonne que ces caméras principales, les caméras qui sont à l'avant. Et donc, mm -hmm. les caméras qui sont à l'arrière pivotent pour permettre de prendre des selfies. Donc, on a trois caméras qu'on qu peut utiliser pour faire des selfies. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est mécanique, ça pivote avec un petit moteur qui permet de faire des images panoramiques et aussi des plans euh, tout doucement en vidéo donc, on peut filmer et prendre des photos pour faire des belles images panoramiques parce que c'est le petit moteur qui fait le déplacement. Ça permet même de suivre le sujet. Donc, on peut dire, suis-moi, suis un objet et la caméra va pivoter pour euh, suivre qu'est-ce qu'on veut voir. Et, et je trouve ça vraiment chouette. Les Zenfone, 8, euh, les Zenfone 7 Philips faisaient la même chose, mais on a amélioré le petit mécanisme qui peut faire jusqu'à 300 000 flips donc, à moins d'être un peu obsessif-compulsif, je pense qu'on va réussir à, à, à dépasser la durée de vie utile de l'appareil. Sa pile est de 5000 mAh, donc on parle d'un téléphone avec une grosse batterie. Ah oui. Il paraît qu'il est assez lourd, il paraît qu'il est assez costaud. Euh, et son prix de départ est 799 euros, ce qui est presque 1000 quelques dollars. 1400? Non, un petit peu moins, peut-être 1300, mais quand même euh, dans l'autre
0: gamme, oui, exactement.
1: C'est dans le haut de gamme, donc si, mm. euh, si le téléphone est euh, offert au Canada, est-ce que ça va être une option quand on peut se procurer un, un Galaxy S21 ou on peut se procurer un iPhone euh, pour un prix similaire, qui évidemment n'a pas cette belle caractéristique-là, mais je trouvais que c'était tellement un petit détail très, très chouette d'avoir ces caméras arrière, de pouvoir bénéficier euh, de trois types de caméras, un grand angle, un, un zoom oui, oui. Euh, et tout mais ça. Le problème, je et pense, en... c'est que les... Euh... Les caméras ne coûtent à peu près rien les petits, les petits objectifs qu'ils
0: mettent. Je pense que c'est peut-être que ce système-là coûte plus cher qu'une caméra frontale intégrée et séparée. Euh, okay. Mais ce n'est pas les premiers à essayer ça sur les caméras flip comme ça. Ça va être intéressant de peut-être voir si jamais ils l'amènent au Canada, si c'est si, si, si durable aussi.
1: Okay. C'est une belle idée. Euh, et puis, je pense que les créateurs de contenu pourraient bien aimer. Évidemment, c'est Asus qui n'ont pas nécessairement la même expertise. On sait comment c'est difficile, mais même un capteur équivalent d'avoir une qualité d'image, un traitement d'image qui fait que les photos sont très, très belles. Euh, OnePlus travaille fort là-dessus avec des mises à jour répétées. Je pense mmh. qu'ils sont arrivés à quelque chose de très, très bien. Là. Le, le dernier OnePlus prend des photos vraiment euh, pas gênantes par rapport au iPhone ou au, ouais. au téléphone de Samsung. Mais ça a pris beaucoup de temps et <rire> d'expertise, ils ont il y a, investi beaucoup pour y arriver.
0: Il y, a, il y a la caméra frontale, puis il y a le zoom optique. Je pense que c'est les deux points où tu peux faire oui. des gains en tant que fabricant d'appareils, c'est vers là qu'on s'en va de plus en plus. Oui. Euh, ça, va être, ça va bouger, c'est sûr. Je pense qu'on va revenir éventuellement à un seul objectif avec une, une lentille qu'on peut utiliser comme un appareil, euh, comme une caméra numérique d'une autre époque, en fait.
1: Mais là, Ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse les lois de la physique, quoiqu'en même temps, la qualité des capteurs va peut-être s'améliorer. On n'a pas, ouais. pas beaucoup d'espace, à moins de rendre le téléphone beaucoup plus épais, parce qu'on sait que quand on déploie un objectif d'appareil photo réflexe, ça devient plus grand, parce qu'on va aller chercher... Ben, Huawei le les... fait bien
0: en faisant avec un miroir, en faisant... Avec un miroir, un, un périscope,
1: Huawei, de... ouais, oui, c'est ouais. ça, le, 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 le mode ah, périscope. Je pense que les Samsung ont un téléphone qui a cette, ce périscope-là ah, euh, à, à oui, l'intérieur oui, oui. aussi. Mais encore une fois, on a quand même des contraintes physiques de taille. La taille du capteur ne peut pas dépasser une certaine taille, surtout s'il est à l'horizontale, euh, surtout s'il est à la, la verticale. Euh, y... on, on, on arrive dans des... J'ai peur de voir ce que. mais... Mais le traitement de l'image numérique fait toute la différence. Ça, c'est, je des, pense, des le mirages, plus gros gain de, de photos. Ah, Pascal. Merci Pascal. Normalement,
0: nous atteignons le point de, le, de la balado où on aurait un invité, mais cette semaine, on, nous n'en avons pas. Voilà,
1: c'est
0: <rire> mon invité par le Klingo, vous avez compris. Euh, nous n'avons pas d'invité cette semaine parce que nous faisons nos coups de cœur de fin de saison.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'on qu mentionne quand même que euh, la Tense de Tech est une présentation de GoDaddy qui permet de faire des sites professionnels facilement. Mm -hmm. Vous allez sur godali.ca, vous pouvez créer un site web, euh, c'est gratuit pour l'essayer, vous pouvez acheter votre nom de domaine sur le site aussi et vous pouvez avoir quelque chose de vraiment, vraiment très, très chouette, transactionnel, sécurisé, vraiment bien, euh, sans avoir besoin d'expertise particulière, quitte éventuellement ensuite à confier la finalisation de ce site-là euh, à votre infographiste ou quelque chose du genre, mais avec Godali.ca, vous avez une façon très, très simple et professionnelle ouais. De faire un site web, godadi.ca.
0: Je vais en profiter pour
1: ajouter à cela, moi, le fait qu'une
0: tasse de thé, parce qu'on est là et on en parle, peut être visionné en direct sur notre page Facebook, facebook.com/barablique/une tasse de thé. Vous pouvez aussi consulter nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, bien.com/barablique/une euh, tasse de thé, c'est assez simple. Euh, et bien sûr, le balado est euh, disponible en version audio, en version donc balado, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle ça une balado sur les plateformes d'Apple, Google, Spotify, sur les autres, celles que vous voulez grâce à un partenariat avec C23, qui est le bras numérique du groupe Cogeco, qui a la gentillesse de partager notre contenu sur sa plateforme numérique aussi, qui est quand même assez cool. Euh, donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, et vous pouvez le faire aussi en écoutant notre balado avec des bons écouteurs de qualité. Et je pense, entre autres, à ce, à ce produit dont tu vas nous parler dans un instant, qui sont les écouteurs... Euh, le nom est quand même assez long, mais je veux dire Penrose. C'est un beau nom, ça. Une
1: compagnie qui s'appelle Rosey. Les... Ah euh, Je pensais que c'était Audioz. Donc ouais. c'est euh, des écouteurs qui ont un, un dispositif magnétique planaire. Et ça, c'est différent des écouteurs conventionnels qui normalement fonctionnent avec un driver euh, qui pousse le son sur une membrane qui est habituellement en forme conique. Les écouteurs ODSI utilisent des, euh, la technologie magnétique planaire qui suspend la membrane entre des aimants. Et donc, la membrane n'a pas de distorsion, elle ne se déforme pas, elle va se déplacer, mais elle ne va pas avoir la distorsion qui est normalement causée par les espèces de cônes. Euh, si on pense aux écouteurs, euh, euh, si on pense aux haut-parleurs euh, qui ont des gros cônes qui sont poussés par des aimants, là, on a une membrane qui flotte entre des aimants euh, continus. Ce sont des gros écouteurs, c'est des écouteurs Penrose qui sont faits pour, euh, leur modèle Penrose est fait pour le gaming. Donc, on s'éloigne un peu de la haute fidélité. La compagnie veut démocratiser la technologie magnétique planaire pour les écouteurs, qui permet une qualité sonore vraiment impressionnante parce que la réponse est très, très rapide. Il y a pas de, comme il n'y a pas une grosse membrane à déplacer euh, avec un aimant, on peut déplacer très, très vite la membrane qui est entre les aimants et ça donne une qualité sonore vraiment surprenante. Euh, ils ont un micro qui est détachable, qui est fait par la compagnie Shure. Donc, ça. on peut détacher le micro si on le désire. Euh, évidemment, il faut le placer dans le bon sens. Il y a certaines personnes qui disaient qu'il n'y avait pas la qualité sonore qu'ils espéraient. Il y a un sens au micro euh, donc, en le branchant, c'est un peu dur de se tromper. C'est compatible avec la Xbox et avec la PlayStation, donc on peut le, utiliser deux modèles différents. Ça fonctionne par Bluetooth, ça fonctionne avec fil, mais ça fonctionne aussi avec un dongle. Euh, qui utilise ouais. la fréquence 2.4 euh, gig, gigahertz, ouais. gigahertz, merci, pour transmettre euh, les données plus rapidement. Euh, donc, il y a moins de, de délai de lag. Donc, pour le gaming, c'est l'option à privilégier. Euh, aussi pour regarder des films avec son ordinateur, si on le désire. Euh, bon, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Euh, le truc qui est particulier, c'est que ce sont des écouteurs qui sont très épais. Euh, quand on les porte sur les oreilles, euh, c'est quand même ah oui, c'est c'est quand même assez massif hein? ben oui, as c'est ça, donc sortir dehors avec si on peut les utiliser comme écouteurs de tous les jours même s'ils sont conçus pour être euh, résistants au choc, même s'ils sont conçus pour être, euh, sont bien construits pour les gamers on sait que les gamers sont durs avec leurs écouteurs euh, je ne sais pas si j'aimerais me balader avec ça il y a un circuit qui annule une partie du son ambiant, euh, il ne parle pas d'annulation de bruit, mais il parle de circuits qui limitent le son ambiant. J'ai trouvé que c'était très, très efficace. Euh, J'ai de, euh, de la construction en face de chez moi, et j'avoue que simplement les mettre sur ses oreilles, euh, juste le fait que ce sont des écouteurs fermés, ça diminue déjà beaucoup le son ambiant. Mais la magie euh, fait aussi une belle différence pour le son ambiant. Ce qui est particulier, il n'y a pas beaucoup de défauts. Euh, ce qui est le fun avec cette, euh, ces écouteurs-là, c'est qu'on peut écouter de la musique avec beaucoup de basses et Il n'y a pas de distorsion. C'est assez impressionnant. Bien. Normalement, on entend, quand on écoute de la musique avec beaucoup de basses, on n'entend plus les aigus, on n'entend plus les moyens, on n'entend plus... On entend juste... Boum, 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 boum. Avec ça, euh, j'ai pris des chansons qui avaient énormément de basses et je découvrais un paquet d'instruments que je n'avais pas vraiment entendus jusqu'à présent et pourtant, j'avais utilisé des écouteurs... Euh, très performant, des, des écouteurs très coûteux jusqu'à présent. Et avec ça, j'ai redécouvert la musique. Euh, il y a des mises à jour possibles qui ont réglé beaucoup des problèmes. J'ai vu sur euh, des forums, sur des sites Internet, qu'il y avait beaucoup de petits pépins avec les écouteurs qui ont été réglés pour la plupart avec une mise à jour. La seule petite chose qui me reste, c'est euh, le fait qu'il y a un léger chuintement. Euh, dans les écouteurs, Donc, une espèce de, de bruit d'interférence, un ch... Ah oui, ça, c'est moins très, bon, C'est très léger, c'est très subtil, c'est peut-être juste une interférence qui est euh, dans mon environnement. Peut-être qu'en changeant de pièce ou en me déplaçant, je n'entendrai pas, mais quand je suis devant mon ordinateur, j'entends ce très léger euh, chuintement là Il y a <rire> aussi le prix. Évidemment, c'est un écouteur qui est très abordable si on le compare aux autres écouteurs magnétiques planaires sur le marché, mais c'est quand même 400 quelques dollars. Euh... Ouais, quand même Donc... mettre l'argent il faut quand même penser à tout ça et euh, l'autre truc il me semble que j'avais une autre note, je suis perdu dans mes notes aujourd'hui Alain, j'espère oh, oh. que c'est pas trop visible. Alors moi je, je remarque que vers... l'édition
0: euh, PlayStation parce que les bleus et les verts donc pour les
1: gens qui ont une Xbox, c'est
0: plutôt vert. Est-ce qu'il y a, a couleur ou c'est juste
1: c'est vraiment le, le choix de console parce qu'on peut le, comme il est compatible avec la, la, la Xbox, on peut le brancher directement, c'est pas un pré euh, c'est pas que je préfère une console ou l'autre, <rire> j'ai Xbox à la maison coïncidence, mais euh, ceux-là sont un petit peu plus, euh, je pense qu'ils sont plus polyvalents avec le Bluetooth puis le dongle, ouais, tandis ouais. que comme ils sont pensés pour la Xbox, ben là, ils sont plus euh, adaptés. Euh, J'avais mon petit, euh, donc l'amélioration, les trucs épais. puis euh, alors, les coussinets sont un petit peu petits. Euh, C'est très particulier. Normalement, ils devraient entourer l'oreille, mm -hmm. mais là, ils se posent un tout petit peu sur mes oreilles. Ce n'est ah. pas aussi confortable que ça pourrait l'être, mais c'est vraiment vraiment un, un, un micro, mini, mini, mini détail. Euh, un petit détail comme Vous ça... ça que porter quand on 4
0: a... heures sans, avoir de, sans que ça devienne... Ah, sont,
1: sont très, très confortables. Donc, c'est des écouteurs pour le gaming avec le dispositif magnétique planaire, euh, 360 canadiens, 299 US$. Si vous êtes audiophile et que vous n'êtes pas dans le gaming ou vous n'utilisez pas un, un micro oui. pour faire euh, euh, vos appels vidéo de, de gamers, ils ont des modèles pour audiophile qui sont beaucoup plus coûteux, euh, qui ont aussi beaucoup plus de performance. J'ai essayé leur modèle LCD1. J'allais avoir une chute d'écouteurs ici. Euh, les LCD1 qui n'ont pas de prise de micro, euh, qui n'ont pas d'annulation de bruit, qui sont ouverts, euh, qui sont un petit peu plus chers, ils sont 400 quelques. Euh, et qui demande un fil, donc il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'annulation de bruit, il n'y a rien du tout, mais c'est assez merveilleux et c'est les écouteurs les plus confortables que j'ai jamais utilisés euh, et j'en ai essayé beaucoup, très, 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 très confortable pour les écouter longtemps euh, et la qualité sonore, c'est vraiment surprenant, c'est vraiment un son euh, très, très chouette, c'est très différent de ce qu'on écoute euh, normalement. Est-ce que c'est meilleur? Pas nécessairement, mais c'est une qualité sonore qui est surprenante pour le ouais. prix. Euh, si on veut aller dans, dans une autre technologie euh, d'écouteurs. Il y a quelque chose de très geek
0: aux écouteurs et aux enceintes électromagnétiques. Comme ça, c'est définitivement quelque chose d'assez... Euh... Demande... En tout cas, avec les enceintes là, pour le salon, entre autres, ça demande, ça demande vraiment de l'espace, le sweet spot, on l'appelle, tu sais, où la, oui. la, la, la stéréophonie est optimale. C'est vraiment étroit, C'est ça pas la même... Euh, spatialité, disons, que des enceintes normales. Mais en mode d'écouteurs, j'avoue, je serais curieux d'essayer, parce que ça va être assez intéressant.
1: C'est comme... ah, vraiment, vraiment chouette. Et ce qui est très drôle, c'est que contrairement à d'autres écouteurs, ils n'ont pas de traitement de son numérique, ils n'ont pas de Dolby Surround intégré, ils n'ont pas de décodeur. C'est vraiment ton ampli qui mm. fait tout le travail. Donc, ta source va beaucoup changer. Euh, je l'ai essayé avec différents euh, euh, petits préamplis, euh, comme ici celui de euh, c'est euh, bon, ça. Super le sexe, le creative, le fille de, de creative, euh, je l'ai essayé avec un autre de la compagnie Fio euh, et donc c'est vraiment comment commence à changer d'ampli, va, mm -hmm. euh, ouais, façon... va changer la façon va changer. Merci Pascal.
0: Je voulais Merci moi de mon côté vous parler de deux choses. Du, euh, du nouveau euh, portable. Je l'ai ici, d'ailleurs, je pourrais euh, le prendre en main, le, le Surface Laptop 4. Il y avait aussi, ah. on en a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, le Galaxy Book de Samsung qui a été mis en marché. J'aurais aimé ça comparer les deux. Malheureusement, je dois retourner celui-ci à Microsoft. Vous voyez comme quoi, hein? Ah, les journalistes, ils reçoivent mmh. tout. Non, c'est pas vrai, il faut les retourner. <rire> euh, malheureusement, pour, pour le, le Galaxy Book, ben, ça va plus tard, donc je n'ai pas, pas réussi à l'avoir le, à dans les temps. En fait, j'ai repoussé, en tout cas, longue histoire courte, je n'ai pas les deux en même temps, donc je vais juste vous parler de celui-là parce que je pas encore vu le Galaxy Book. Évidemment, la fiche technique est intéressante et tout ça. Mais euh, Microsoft a fait des progrès incroyables dans son, son, son matériel informatique. Euh, la gamme, tiens, je même. A, je pense que c'est des influenceurs qui vous en parlent dans une vidéo YouTube. Mais <rire> euh, c'est évidemment la plus récente génération de ce portable de Microsoft qui a quelques particularités pour se démarquer euh, de, des appareils des autres marques. Évidemment, entre autres choses, euh, L'écran, il y a deux formats, 13 pouces et demi ou 15 pouces, dans un ratio 3-2. Ça veut dire que c'est très, euh, très rectangulaire, pas, c'est pas profilé, c'est pas fait pour euh, euh, tu sais, regarder la vidéo ou peu importe. C'est vraiment un format grand écran pour optimiser. C'est vraiment fait pour le travail et évidemment, comme nous sommes en 2021, pour le télétravail, donc les gens qui sont très mobiles. Euh, ça donne une belle surface d'affichage. Je vais vous montrer deux choses. Premièrement, je ne sais pas si je peux le déverrouiller sans trop vous le dire. Ça vient avec... Et ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup ça, Windows Hello. Et là, vous voyez quoi, là? Oui, oui. Il y a une petite membrane blanche que je laisse là. Euh, moi, c'est mon problème avec les portables, c'est que ça et ça, ça ne va pas bien ensemble quand on le referme. Souvent, les claviers sont une petite affaire au-dessus de la surface de l'appareil et ça laisse des marques euh, qui est un problème. Des produits Apple depuis je ne sais pas combien de générations, mais ils ne veulent pas le corriger. Euh, dans ce <rire> cas-ci, je le laisse juste par caprice, mais il n'y a pas vraiment ça. L'écran, vous voyez, est un beau grand format. Euh, dans l'ensemble je trouve que c'est un des bons portables, un des beaux portables à utiliser. Une particularité de la fiche technique, c'est qu'ils ont un processeur AMD sur les versions de base euh, qui n'est pas, euh, pas fréquent euh, dans la portabilité, dans les ordinateurs portables. Mais il fait super bien la job, c'est vraiment impressionné. Euh, si jamais euh, ce n'est pas un problème pour vous là, de passer d'un processeur à l'autre, c'est moins cher et c'est aussi performant et même un peu plus durable en termes d'autonomie qu'un processeur Intel. Évidemment, il y a les processeurs Intel aussi disponibles. Euh, il y en a pour tous les goûts, évidemment, parce que la fiche technique peut rapidement être personnalisée de plein de façons. Euh, L'appareil, c'est dans une gamme de prix, ça commence à 1300 Donc, c'est un appareil qui, évidemment, se, se joue, joue du coude avec euh, plus le haut de gamme. Là, euh, pensez MacBook Air, entre autres chez Apple pensez au Galaxy Book chez Samsung. Euh, HP a sa gamme. Euh, euh, le, le nom m'échappe, mais euh, euh, <rire> c'est dans les plus hautes de gamme. Même, je veux dire, on peut, on peut aller loin, là, mais euh, c'est vraiment ça cible. Et c'est un peu la façon dont Microsoft se distingue des fabricants de PC de façon plus générale, c'est qu'ils vendent un petit peu plus cher. Il euh, y a des versions qui peuvent être achetées avec une finition intérieure en cuir, en faux cuir alcantara, là, qui est comme, un peu comme euh, des sièges de voitures de course ou voitures plus luxueuses. Donc c'est très chic et de bon goût. Mais mmh. quand on, op on opte pour ces, ces caractéristiques-là, ça fait monter la, le, le prix évidemment assez rapidement. Euh, ça débute à 1 300 pour la version de base, Thespo qui est correct, mais ce n'est pas la version que vous voulez acheter. C'est plus entre 1 500 et 1 800 qu'on a un appareil qui commence à avoir du bon sens. Donc, ce n'est pas donné, mais ça peut aller à 3 000 À 3 000 on a, entre autres choses, 2 téraoctets de stockage, qui est beaucoup, euh, qui permet vraiment de durer longtemps. On a un petit plus de mémoire vive et on a évidemment euh, le meilleur processeur, encore i7. J'oublie les détails exacts, là, mais ça, ça va vite. Euh, Écran tactile. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas que des écrans tactiles sur les portables en 2021 parce que ça fait toute la différence en termes d'interaction. Le pavé tactile est le fun, mais rien comme défiler avec le doigt sur l'écran. Euh, Apple! Voilà. Euh, autonomie, minimum 11 heures. Je dis minimum parce qu'avec les réglages dans Windows 10, on peut optimiser la mise en veille, la luminosité, un paquet d'affaires pour étirer ça encore plus, mais 11 heures, c'est écoute, c'est plus que suffisant pour une journée de travail. On peut se promener, on peut aller, bien, on peut on ne peut pas vraiment aller travailler au café, là, parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais on peut travailler tu sais, à l'extérieur sans se brancher nécessairement sur la terrasse de la maison, si vous avez ça. Euh, et ce n'est pas un souci, parce qu'on a toujours suffisamment de batterie pour faire ce qu'on a besoin de faire en termes de travail. C'est évidemment des travail plus de bureau. Là. On n'est pas une machine de jeu vidéo là, pour ouais. personne, sauf du jeu vidéo. Si vous jouez au solitaire, aux cartes, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. <rire> mais c'est pas comme on dit en bon français, une machine de gamer. Vous n'avez pas ça, ça avec la, la Surface 4.
1: Contrairement aux écouteurs Penrose, qui sont pensés pour les gamers.
0: Tu vois tu peux prendre les. Ouais, non, tu peux même pas. que tu prennes l'autre version à brancher que tu pourrais de la musique avec. Euh... Il y a un truc aussi, puisqu'on parle de télétravail, la combinaison enceinte et micro est quand même assez bonne euh, si on fait des conversations, parce qu'évidemment, dans Teams, parce que c'est Microsoft, on peut le faire aussi dans Zoom. Il fait une belle. Il fait du beau travail assez d'isoler le son, le bruit de fond disparaît quand même assez bien. C'est vraiment une attention qui est de plus en plus importante parce qu'ils compte les fabricants d'appareils mobiles se sont rendus compte que les gens étaient mobiles. Surprise, euh, et là, on commence à faire attention à ça. Euh, évidemment, bon, l'espace de stockage est assez intéressant. Euh, évidemment, le prix monte vite, je l'ai dit. Et euh, ce qui fait que ce n'est pas un appareil pour les joueurs, c'est que euh, la euh, carte graphique n'est pas terriblement efficace pour autre chose que faire de l'affichage banal. On peut faire de la vidéo, évidemment. là, euh, Mais comme dit mon garçon de 10 ans, ça lag quand on commence à pousser oui. pour des trucs plus... Euh, ah, exactement. Et puis, ben, si vous voulez une machine très polyvalente dans laquelle on peut brancher un paquet d'affaires, vous allez être un petit peu déçu parce qu'il y a un port USB et un port USB-C. Euh, mm -hmm. Et c'est pas mal ça. Plus l'espèce de connecteur typique, l'alimentation de Windows de, pardon, de Microsoft qui n'a qui rien... En tout oh, je ne pense pas qu'il soit universel, de mémoire, là, mais... Non, euh, non, ce n'est pas,
1: pas universel. Mais c est, c est, ça marche bien. C'est l'équivalent du MagSafe d'Apple. Exactement. Ça se détache ça le dit, comme un... On peut charger par USB-C, donc ça n'a pas besoin d'être... Dans votre, dans votre sac de travail, mais
0: c'est peut-être un port qu'on a pu remplacer par un autre USB-C ou tu sais, par un truc un peu plus... En tout cas, pour donner un peu plus de flexibilité à ce niveau-là. que c'est un peu le, 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 un irritant plus qu'autre chose. Ce n'est pas un gros défaut. Euh, mais pour le prix, bref, on aurait pris une petite affaire à plus de connectivité. Sinon, Wi-Fi, Bluetooth, tout le reste est là. Euh, Windows Hello permet de déverrouiller avec son visage assez efficacement. J'ai ai vraiment aimé l'expérience. Il faut vouloir acheter un appareil Microsoft parce que le prix n'est pas, est pas nécessairement à l'avenant, mais c'est vraiment la meilleure version de ce portable-là à ce jour. Donc, l'amélioration est là et on le sent. Euh, si vous l'achetez, je pense qu'il va être assez durable pour justifier son prix. Donc, c'est peut-être un portable à considérer. Moi, je l'aime beaucoup et euh, je vais malheureusement le retourner, mais j'aurais vraiment aimé qu'il fasse 5, 6, 7 degrés de plus à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser sur la terrasse, pour être mobile et vraiment dire « Ah-ha! Malheureusement, il fait froid. » Mais la machine, elle a vraiment les belles qualités pour être très bon.
1: <rire> Je suis content. C'est peut-être moi qui vais le recevoir
0: euh, après que tu l'as. C'est peut-être moi qui peut, vais... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va, être, il va être bien entretenu
1: parce que je mets la petite membrane pour protéger ouais, Je vois ton côté euh, obsessif-compulsif, Alain, qui se dévoile doucement au fil des épisodes. <rire> c est, c est, on apprend. Euh,
0: on apprend. J'ai assez graffiné d'écran dans mes portables. Ouais. De, de ben oui. oui. euh, C'est fâchant parce qu'ultimement, tu veux que ça dure longtemps. C'est... Oui. C'est une, une erreur de design. Il doit avoir un plus gros, il devrait une meilleure protection. En fait, ouais,
1: imagine le millimètre, on compte tellement l'épaisseur, les millimètres dans les laptops. Euh, celui de Samsung, j'ai bien hâte de l'essayer parce que il est vraiment un demi millimètre de moins que les autres, c'est significatif. C'est ouais. pas un c'est quatre millimètres de moins. Ça fait une grosse différence. Est-ce qu'on en a à nos coups de cœur ou tu voulais ben, parler C'est toi, mon cher ami, parce que je viens de ben, prendre une
0: respiration, mais oui, parlez ben de... Oui, ben ah, oui, J'en ai un gros coup de cœur. Il est assez gros que j'en ai pris juste un, mais tu en as quelques-uns. Parle-nous un peu ben, de tes... Je vais essayer de,
1: parler de, de trucs qui euh, m'ont plu beaucoup et qui. J'en ai déjà parlé à l'émission. Je vais revenir dessus parce que y a le bouton Time Cheat, euh, qui est un bouton qui permet de mesurer. Tu avais oui, parlé du j'avais ici. Le, le Time Timular, qui est très, très ouais. chouette pour mesurer sa productivité. Euh, le Time Chi euh, est très, très simple. On appuie dessus et ça permet l'affichage. J'ai la version bêta qui n'est pas finale, qui est filaire. Mm -hmm. euh, L'écran, la version finale qui devrait arriver d'une semaine à l'autre, comme avec tous les produits sur Kickstarter, ça peut être tardé On évidemment. a eu une conversation-là tantôt. Hein? C'est ça. Et donc, euh, on appuie dessus et ça permet de bloquer les sites de son choix. Euh, pendant la durée de son choix. Donc, on peut dire pendant 25 minutes, pas de réseaux sociaux, pas de Twitter, pas de jeux de, de sport, euh, pas de... Euh, et, et je trouve ça formidable. Ça peut le faire sur son téléphone, ça peut le faire sur son ordinateur. Donc, quand on a besoin de se concentrer, et Dieu sait qu'avec la pandémie, j'ai eu de la difficulté à me concentrer. Je pense que ça est arrivé à tout le monde. Mm -hmm. euh, quand je me dis OK, j'ai quelque chose à faire, je m'installe, j'appuie sur le bouton et ce petit geste de Pavlov s'est euh, renforcé. Et souvent, mm -hmm. je me rends compte que, alors que j'avais prévu une période de 30 minutes, 40, 45 minutes, 50 minutes après, je suis encore en train de travailler concentré. Et quand je vois que mon temps est écoulé, parce que des fois on veut, on veut arrêter plus vite aussi. Des fois on fait comme, oui, oui, ça me tente plus. Et on se rend compte que ça fait seulement 20 minutes qu'on travaille. Il nous reste 10 minutes avec le Time Chi. C'est comptabilisé dans l'application, dans le service en ligne. Donc, ça peut nous permettre de voir nos... Ça facilite la facturation si on le désire. J'aime beaucoup ça, le Time Chi. Euh, beau truc. Qui, qui, la version finale devrait arriver euh, d'un moment à l'autre euh, pour augmenter sa productivité. On,
0: attend, on se croise les doigts.
1: On touche du bois. Moi, j'ai hâte. En tout cas, on touche le Time Chi. Pour moi, euh, moi c'est l'autre
0: truc que je veux savoir. C'est quoi le Greenfinity? Mais qu'est-ce que c'est -ce que, oui. que cela?
1: Et, et, comme je te dis, je me suis mis aux plantes avec le début de la pandémie. Ah. Je voulais avoir des amis verts autour de Au moi. Ouvert, et donc, ouais. mon bureau est maintenant rempli de boutures et de petites plantes qui sont avec des pots tout à fait conventionnels. Euh, Greenfinity, c'est un projet qui est lancé sur Kickstarter en ce moment. Euh, c'est peut-être sur Indiegogo. Je pense que c'est sur Kickstarter. Mais... Et d'habitude, je fais attention avec ces projets-là parce que je sais que ça peut être retardé, ça peut être délayé. Euh, je leur ai dit, envoyez-moi si vous l'avez. Ils m'ont dit, on a la version finale. On te l'envoie déjà. Donc, si vous voulez, vous la Procurer. Voici ce que ça donne pour vrai. C'est un pot qui a à côté euh, un petit verre, un petit euh, contenant en verre qui permet de faire pousser ses boutures. Donc, tout, toutes les euh, plantes ou toutes les fines herbes qu'on achète à l'épicerie qui, après un bout de temps, ne deviennent ça, ça devient plus bon, ça ne fonctionne pas, on peut les planter, on en arrache une tige, on le plante dans le petit morceau, dans le petit contenant de verre à côté et on peut en planter trois et on crée des boutures de ces fines herbes préférées qu'on peut remettre dans C le pot. C'est assez ingénieux quand même c'est du vrai verre, c'est de la vraie céramique, donc il y a quelque chose de très organique là-dedans, il n'y a pas de techno, il n'y a pas d'application, c'est très zen. Il y a peut-être des solutions équivalentes qui existent ailleurs. j'avoue ne pas avoir euh, vérifié. Euh, on verse de l'eau en bas, on peut euh, arroser par la base, donc ça évite euh, le moisissement et ça permet de, euh, que, que l'arrosage dure plus longtemps. Et ça permet d'avoir apporté de la main pour vrai ces fines herbes préférées au lieu d'avoir après quelques mois, une fois qu'on les a utilisées, euh, d'avoir à racheter un autre petit, euh, petit pot de terre avec son petit j'en vois partout euh, dans la rue. Regarde, c'est très joli. Euh, je suis content que tu le montres. Et donc, ça permet de, de faire ça que ce soit des, euh, de la salade. Il y a plein sur le site, on, on, on mentionne. Je voulais regarder des fines herbes. Je voulais du, euh, euh, du cilantro. C'est du, euh, du euh, c'est de la coriandre et ce n'est pas une bouture, donc ce n'est pas adapté pour ça. Mm -hmm. euh, mais tout ce qui se reproduit en bouture, ça peut être des petites fleurs, ça peut être des, euh, la ciboulette, ainsi de suite, ça fonctionne parfaitement. Et ça, c'est mon nouveau petit mon petit kick du moment. Là. Je l'ai reçu hier, j'ai planté, puis là, je me ça beau, le petit verre à côté euh, pour faire pousser ses boutures. De... Ouais,
0: j'ai vu, c'est intéressant. Genre, nous, à la maison, nous n'avons pas le pouce vert. C'est peut-être une façon de le développer parce que la patience d'arroser, des fois, ça...
1: Exactement. C'est les petits irritants. Il faut trouver des plantes simples. Je, je suis mmh. vraiment rendu crackpot. J'ai je, je, je regardé quelques sites, j'ai pris des plantes simples, j'ai fait les boutures, et donc, ça permet de... de, de... De, de se rendre vert et c'est beau. Ça sent bon. C'est mm -hmm. le fun,
0: c'est naturel. j'ai pas le pouce vert, mais j'aime ça quand c'est vert dans la cour. D'ailleurs, depuis deux semaines, on compare sur une base quotidienne à quel point les, les, les feuilles ont poussé dans les arbres. Mais là, c'est vraiment rendu. On n'est plus entre l'hiver et le printemps et l'été. On est vraiment rendu entre le printemps et l'été. Ça paraît c'est le fun. Et on a le goût d'aller jouer dehors. On mm -hmm. a parlé sur la balado, il y a quelques semaines déjà, du Sonos Room, l'enceinte Bluetooth, que toi, tu l'as. Mon garçon est parti avec et il, a, il, écoute, il se l'est approprié. Je ne l'ai donc pas avec moi. Euh, Garde-la parce que je ne sais pas si on peut comparer les dimensions de la bête. Ça, ce que j'ai entre les mains, c'est ça, c'est pour moi. L'autre truc, c'est pour mon garçon. Ça, c'est pour moi. C'est le Flex, le Pulse Flex 2i. Une compagnie qui s'appelle Blue Sound. Euh, Blue Sound, ils font des appareils comme celui-ci. Mais ils ont aussi une gamme d'enceintes pour la maison. C'est à mi-chemin entre Sonos euh, et, je vais dire, Yamaha. Euh, oh. il y a des enceintes multipièces, il y a la, toute la connectique derrière pour aller chercher du contenu sur les radios en ligne, sur les services musicaux en ligne pour faire le. le et, et tout ça se fait dans l'application. Ce qui est le fun, c'est que c'est indépendant des autres services. On peut aussi aller chercher toute la musique qu'on a stockée sur un disque réseau euh, et ça fait le tri, ça va chercher les playlists les fameux fichiers M3U qu'on peut créer pour créer des playlists euh, personnalisées, tout le kit. Et cette version-là celui-là ici, c'est un 2 en un. C'est un appareil qu'on achète simple ou en double. Si on l'achète en double, on peut créer une paire stéréo comme si on voulait une chaîne audio de haute qualité. Euh, et si on l'achète solo, comme ça, il est mono. Euh, C'est le seul défaut qu'il a. Euh, mais il est aussi vendu avec ça, qui est une batterie. Alors, vous voyez à l'arrière? Oh! Ici, là, on a le connecteur pour la batterie et en bas, on a les autres connecteurs pour euh, bon, différentes sources. Mais on peut connecter tout simplement. Et là, on a une enceinte entièrement portable et autonome oh là là. qui est grosse. Et l'avantage d'une grosse enceinte, c'est que les composants sont de plus gros formats aussi, créent un meilleur son. Et dans ce cas-ci, on insiste beaucoup sur la haute fidélité. Euh, ce que ça veut dire, la haute fidélité, c'est qu'on a accès à des sources musicales sans compression et ça lit ça et ça rentre comme une tonne de briques. Le son est vraiment excellent. Il euh, y a des réglages... Il y un égalisateur, un equalizer intégré où on peut un petit peu ajuster les basses et les, et les hautes et les, et les mids. Mais ce n'est pas un gros ajustement parce qu'on n'a pas besoin d'ajuster grand-chose. Ça se fait très bien. Et même dans un parc, ça joue bien, ça joue fort. Là, si vous aimez ça déranger les gens, malheureusement pour eux, c'est un outil qui permet de le faire très facilement. Donc, il est raisonnable dans l'utilisation de l'appareil. Euh, mais quels sont... Et il fait un truc. Et la raison pour laquelle j'ai voulu l'essayer, c'est vraiment une seule raison très précise. Si vous voyez ici, il y a des touches 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des pré-réglages qu'on peut d'avance régler. Dire Le 1, par exemple, va accéder à une radio en ligne spécifique. Le 2 joue une playlist spécifique. Oh, ça, euh, et pratique. la nouveauté, c'est qu'il intègre nativement la version sans compression euh, supérieure à la qualité CD d'une radio qui s'appelle Radio Paradise. C'est une radio en ligne qui existe depuis super longtemps mm. et qui a connu surtout son premier moment de gloire au début des années 2000 quand Roku... Ne faisait que des enceintes, euh, il y avait des récepteurs radio-musicaux connectés. Les gens hein, qui sont, je ne sais pas si tu ça, moi j'avais oui. une barre, un oui. tube, c'est
1: tube, cylindre. Oui, Gen -genre, je tripais là-dessus, j'ai trouvé ça fantastique.
0: Par idée. définition, la base, c'était par défaut, la première chose qu'on peut faire, c'est écouter Radio Paradise. Moi je suis resté accroché à cette radio-là, qui est très proche de ma génération en termes de goûts musicaux. Là. Je ne pas en tout cas je les cheveux là-dessus. Mais on peut régler des radios comme celle-là, 1, 2, 5, 6. On peut accéder aux archives sans compression de toute la musicographie de Neil Young, entre autres. Oh, euh, on peut aller chercher oh. Tidal, Hi-Fi on peut aller chercher Deezer, Hi-Fi évidemment Spotify, tout le reste fonctionne aussi euh, nativement ce qui n'est pas natif je parlais de Spotify, Spotify ce n'est pas natif dans l'appareil il faut passer par un appareil mobile, mais on peut le faire euh, vous savez dans Spotify, l'application on peut chercher des appareils connectés et trouver l'enceinte et c'est aussi compatible avec le protocole AirPlay 2 qui est une euh, je ne pas dire une version de lecture haut de gamme mais c'est quand même la façon de pousser de la musique à partir d'un appareil iPhone et de Apple Music euh, sans trop perte de qualité du signal sonore, là, mais ça se fait sans fil. Euh, donc c'est tout ça. Il y a aussi une connexion Bluetooth, donc on peut directement pousser du contenu par Bluetooth à partir d'un appareil mobile, d'un ordinateur ou peu importe. Et il y a aussi du Wi-Fi, ce qui permet de connecter à, euh, sa, musique, à sa, sa médiathèque, n'est-ce pas, sa, sa bibliothèque mm -hmm. musicale mm -hmm. en réseau, ou d'aller sur les applications ou les services musicaux en ligne. Comme je vous le disais, on passe par l'application mobile ou on y va avec les touches de commande sur le dessus. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour cet appareil-là parce qu'on peut, n'a on peut, on pas besoin de sortir son téléphone à tous les coups là, si on a bien réglé les choses de base. Oui,
1: ça, c'est un gros embêtement. Soit tu parles à ton, ton parleur qui ne comprend pas toujours. Exact. Le fait de peser, moi, j'écoute quatre, C'est pas mal le nombre oui, de stations ben, qu'on écoute en général. Ça bat, ça bat une commande vocale. C'est comme ça. ça marche. Oui. Effectivement.
0: Euh, gros défaut de l'appareil, en fait, il y en a deux. Il coûte <rire> 400 euh, okay. Et pour avoir la batterie, c'est un autre 70 de plus ou 80 okay. même. Donc, ça finit par coûter cher. C'est similaire au Move de Sonos. Il faut, faut aimer la musique là, comme vraiment beaucoup. Faut Il faut être sûr qu'on s'en sert parce que sinon, ça devient très cher. Et euh, la batterie derrière, c'est l'équivalent de 8 piles 2A. Ce n'est pas, pas 8 piles 2A qu'on peut échanger, mais c'est une batterie rechargeable qui a à peu près cette capacité-là. Et ça offre 5 heures d'autonomie environ, ce qui n'est pas une tonne. C'est en masse pour ouais. un pique-nique. Si jamais c'est le ce genre d'affaires que vous voulez euh, considérer. Euh, mais ce serait, dire, pour le prix, ça aurait pu être une petite affaire plus mobile. Sur ce... Il aurait pu améliorer cette partie-là de l'affaire, mais c'est, je pense, que un compromis acceptable vu le résultat. Parce que la qualité musicale a vraiment une coche au-dessus euh, en termes de puissance et de même de fidélité si on n'est pas nécessairement le volume dans le tapis. Euh, je... C'est vraiment un coup de cœur parce que je n'attendais rien de cet appareil-là. J'étais juste, int... juste intrigué de voir comment on pouvait écouter Radio Paradise, une radio Internet, sans, sans passer par différentes applications. Mais. Je l'écoute et j'y reviens et je suis comme wow, « moi, je suis vraiment content que mon garçon soit poussé avec le, le Rome, avec le Sonos, <rire> que je puisse utiliser lui euh, sur la terrasse. » Donc, c'était mon coup de cœur estival pour les gens qui oh veulent là aller, là. tout en respectant la distance parce que,
1: oui, oui, ça fait deux mètres, ça projette le son en masse, il n'y a pas de souci. C'est très, très… Il faut que je fasse une parenthèse sur le Rome de Sonos que j'aime beaucoup. Ça sonne très bien, très, très chouette. Il est toujours déchargé. Ça fait quelques fois que je veux l'utiliser puis. C'est vrai que l'éteindre est un paquet de troubles pourri. Et, et Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourtant, je le laisse sur la base de recherche par induction. Euh, je voulais écouter de la musique sur ma terrasse hier. Je sors euh, tout fier de moi pour montrer le gadget. Mm -hmm. et J'ai été la risée de mon voisinage. J'ai dit oh, « le gars de techno avec ses costumes qui ne marchent pas. Bon, » ça ouais. y est. Ouais.
0: Et pourtant, Autre déception. Est tu l'as noté. Tu as tout à fait raison, je pense. Euh, la montre OnePlus.
1: Oui, et... et, et... Tu sais, genre de produit qui, sur papier, euh, les specs techniques sont formidables. Il y a tout dans cette montre-là. Euh, mm. Elle a le, le GPS intégré. Elle a euh, tous les capteurs, mesure elle a super bonne autonomie jusqu'à deux semaines. Et pourtant, elle est un petit peu décevante. Elle est très jolie, mais elle n'est pas compatible avec les applications sportives. Elle, est, ouais. elle a eu beaucoup de bugs au départ. Évidemment, il y a des applications Parce qu'évidemment, c'est une
0: plateforme fermée. C'est une plateforme qui appartient à OnePlus. Je disais quelque ça. part parce que c'est un produit qui évolue. Hein. Il y a eu la mise à jour. Il y a eu deux mise importantes à mises à jour en deux semaines déjà. Oui. Et je pense qu'on va avoir Wear OS dessus
1: bientôt. Oh mon Dieu!
0: Euh, parce qu'il y a eu une mise à jour de Wear OS. Moi, tu vois, je, je lis aussi euh, la bonne Je vais vous la montrer pour dire que mm -hmm, je ne peux pas débaisser. Mm -hmm. Et ça m'a donné le goût de revenir à celle-ci. J'en ai parlé euh, il y a plusieurs temps. C'est la Sunto 7
1: oui.
0: qui a Wear OS dessus. Et je regardais cette semaine, il y a une mise à jour importante parce que justement, je pense que Google s'en vient avec sa propre montre. Là. Euh, évidemment, ils ont racheté euh, Fitbit, donc ce serait logique. Oui, Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une offensive Wear OS qui s'en vient, qui est le, le logiciel pour montre connectée de Google. Euh, et probablement que OnePlus attend peut-être juste l'occasion d'intégrer une version de cette, euh, cette application-là qui pourrait. Oui. Et, et je disais justement par rapport à cette mise à jour-là qu'il y a une volonté de pousser ça sur la, la montre OnePlus. Ce n'est qu'une rumeur, mais si ça arrive, ce serait une belle amélioration parce que c'est une très belle montre. Physiquement, elle
1: est très jolie. Elle est magnifique. Le niveau applicatif, c'est extrêmement limité de tout à fait. Raison. Et pas cher. Et pas cher. Donc, si on veut ouais. des fonctions de base d'une montre intelligente, c'est une option très correcte, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas eu ce petit oomph qui fait que à la moitié du prix d'une Apple Watch, tu pas le même plaisir. On n'arrive pas, pas, le pas, même, on pas je... au point,
0: non. J'attends encore la montre euh, qui est pas une montre à Apple qui permet de streamer, euh, d'écouter de, de la musique sans avoir à stocker les fichiers un peu dessus. Exactement. Euh, ça passe par le téléphone. Bref, on n'est pas encore rendu.
1: Comme là, je ne sais pas qu'il y a une option musicale, mais c'est avec euh, Deezer, je crois, un service qui... Ce qui est offert au Canada. Donc, il faut s'abonner à Deezer, ce qui n'est pas l'idéal par rapport à tout ce qu'on pourrait. Ouais, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait. Parce que chaque comme... tout le monde est comme hey, je veux Spotify, hey, je veux Apple Music. C'est les deux gros joueurs. Ça. Donc,
0: c'est effectivement. Bon point. Merci, Pascal. On ben se revoit, ben ben
1: ben nous, bientôt, euh, Il faut que je laisse un mot? Sur ah oui, t'en en as pas figure. parlé, c'est vrai, vas-y. C'est simplement un coup de cœur parce que c'est le, 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 le truc, euh, la tablette Remarkable, de tablette en papier électronique, très, mm -hmm. très mince, plus mince qu'un iPad. Le papier électronique, c'est très doux pour les yeux. La sensation d'écrire avec un stylet qui a une petite... Euh, le, le, le stylet a une pointe qui s'use un peu comme un crayon à mine, donc il faut la changer à peu près selon son utilisation euh, au mois ou deux semaines, ça dépend si on écrit beaucoup et très fort, euh, qui ne coûte pas très cher à remplacer. J'ai acheté un nouveau stylet euh, qui est exactement comme un crayon de bois Staedtler, les bons vieux mix. crayons à mine qu'on avait à la petite école. Euh, et c'est vraiment, vraiment chouette parce que là, tu as vraiment l'impression d'écrire avec un crayon à mine sur ta tablette. Il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites depuis, qui améliorent les fonctionnalités, permettent de mieux lire les livres électroniques. Ce n'est pas l'idéal. Si on veut une liseuse, n'achetez pas ça. Achetez-vous une liseuse, ça coûte beaucoup moins cher. Mais l'avantage d'avoir le combo liseuse et euh, Remarkable, ça devient de plus en plus intéressant. Euh, ça reste un super bon produit, très, très chouette. La seule mm -hmm. chose qui me fâche, c'est que j'ai découvert qu'avec une mise à jour logicielle, on peut installer euh, un hack euh, un, un fichier pirate, les instructions sont très claires euh, et ça fonctionne bien, je l'ai essayé. On peut utiliser les stylets euh, de d'autres marques qui ont des, euh, par exemple celui-ci de Lamy, mm. qui, ont, qui permettent d'effacer. Euh, donc, une mise à jour logicielle permet d'utiliser des effaces. Et ça, je trouve que c'est un move très, très Apple de pouvoir être compatible facilement mais de ne pas intégrer le code dans son pas produit.
0: Ouais. Ben, ils n'ont peut-être pas eu le temps non plus parce que souvent tu fais non. une liste de choses à vouloir livrer et tu n'as pas eu le temps.
1: Ah oh, bon ça, je suis ça fâché quand même parce que ouais. ça fait un petit bout de temps que le hack existe euh, et je me dis que c'est quelques lignes de code qui pourraient rendre plus Remarkable la plus la utile. Les théories, c'est qu'évidemment Remarkable offre son propre stylet. Donc on ne veut pas, mais en même temps c'est un peu pingre, euh, c'est un peu cheap disons-le, mm -hmm. euh, de ne pas, euh, de, de pas positionner son stylet comme un stylet premium et de laisser les gens choisir le ouais. stylet qu'ils préfèrent au niveau de la taille, au niveau du, de, 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 la, de la couleur, du prix euh, à cause d'une mise ouais. à jour logicielle. Enfin, c'est ma un remarquable qu'on a déjà présentée
0: qui verrait la peine retrouver la critique plus complète si vous allez dans l'archive. Effectivement, ça peut être... Euh, ça m'intrigue de plus en plus. Le format est un petit peu gros pour moi, mais s'il y avait une mini, là, je pense que ça serait quelque ah, chose.
1: Le format, je le trouve parfait. C'est le format d'une page de calepin. Euh, tu vas beaucoup aimer ça. Plus petit, j'ai l'impression que ce serait plus... Euh, il faudrait changer de page plus souvent. Je
0: ne sais pas. Ouais, après,
1: je vais Je me
0: familiarise. D'ailleurs, je prends une note dans ma tête. Peut-être que c'est quelque chose que je devrais essayer. Merci, Pascal. Merci, Alain. C'est la fin. C'est la fin de la saison, c'est la fin de l'émission en cours. J'espère que vous avez aimé une tasse de tech et que vous avez le goût de voir nos archives. N'hésitez pas à le faire. Hein. On est sur Facebook, sur YouTube, sur les plateformes Balado. Partagez avec vos amis. On est toujours heureux d'avoir de, 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 de plus en plus d'auditeurs. On va revenir dans quelques semaines avec une nouvelle saison. Euh... Qu'est-ce qu'on fait? On va, on va réfléchir à notre formule, on le fait à chaque fois. Ah
1: oh, oui, on va bonifier la
0: formule, ça on vous le garantit. Entre temps, nous euh... existons quand même sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, pascalforget.com a toujours de la bonne information. Euh, pour ma part, ben, je suis très présent sur Twitter, vous pouvez aller me voir sur devoir.com. toujours une façon facile de brancher un média dans des conversations, n'est-ce pas? Euh, mais sinon, on vous souhaite une bonne, un bon début, on peut-tu dire, oui, sent... c'est dans un mois, ça une ça bonne sent... fin de printemps.
1: Bonne fin de printemps. Et puis, on se revoit demain, de toute façon, Alain et on se revoit de demain, tu as raison, Jacques la Grand-Messe de, de Montréal. La Grand-Messe de Montréal.
0: À suivre. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour là-dessus demain. Ça va être sur YouTube en direct, on me dit. Euh, donc, facilement accessible et gratuit. N'hésitez pas. Merci, Pascal, pour euh, ta présence. Toujours apprécié. Merci, Alain McKenna Et on se revoit tout le monde dans une prochaine saison d'une tasse de thé. Salut tout le monde.